0: <笑>鬼小
1: Ghost Island Media，
0: 这是在台湾历史上很特别的，就是因为社会事件而变成了外交事件。嗯嗯嗯、你记得吗？叫什么？陈静心。有些频道还一边报道这个现场转播，另外一边还介绍南非的风土人情，这样子。顺便介绍一下，
1: <笑>有吗？我是完全不记得、欸
0: 。让我们欢迎大使夫人阁下莅临，各位贵宾，大家好。今天本人非常荣幸可以在这里与大家分享我的外交生涯。今天我所要讲的内容是<笑>我要分享的<笑>。大使夫人你还好吗？哎，拜托哎，卖给我戴赛夫人好不好？我是静，我是鬼岛之音的凯西。Testing one two, three, here I go. 最
1: 近看到一个蛮有趣的新闻，它的标题我先讲标题好，它的标题是“打人耳光打上瘾了”，比利时驻韩大使夫人又掌掴韩清洁员，便当遭飞踢一公尺。哇，这个标题实在是，他讲又是什么意思？他又，老实说，我之前不知道这件事情。对对，所以我就去查了一下这则新闻。所以他其实在今年五月的时候，他是国外的大
0: 使的夫人，欸、
1: 对，他是一个一,一名中国籍的大使夫人。这起事件是发生在首尔，就是他在服饰店逛街嘛、嗯，他就基本上他有去试穿衣服啊什么的，但是后来不知道为什么就被店员误认为他顺手牵羊。那因为这一起所谓误会的事件，是，然后他就愤而掌果了那名店员
0: 。你说这个大使夫人，对，愤而掌果，
1: 对他就在公开你跆拳
0: 道还是什么道的。<笑>他处理他的这个事件好像不太外交哎、欸，呃，他使用
1: 或许他觉得这是他私人的时间嘛、啊，因为他不被误会嘛，很多人被误会就会暴怒啊、嗯，就觉得说你怎么可以误会我这样子？是是，对，那就会讲他说他今天是一般民众，当然就是当做社会事件处理嘛，对对不对？刚好如果他又是一个大使夫人的身份，那真的有可能会闹上偷板
0: 。这是在五月发生的，结果呢？七月六号，你刚说七月六号，对，七月六、啊、号又来一次又来一次，这次又是打巴掌。他这次是肢体冲突、那個，那个后旋踢之类的，把那个便当踢了一尺之外。<笑>天哪、啊！<笑>清洁人员的便当，他踢人家便当干嘛？我我不知道是怎么飞出去啊。哦、但是就那
1: 个清洁人员跟媒体说，他的便当只是放在公园的椅子上，无故被踢飞一尺远，就发现哎。欸怎么是又是这位女
0: 士？清洁人员是怎么样惹毛到她？这
1: 个细节就不知道。Oh. 但是就是反正就双方就发生，先发生语言的冲突，后来就这位大使夫人又动手
0: 了。也就是说，这是这个外国的大使夫人她自己私人的行为。
1: 对，但是毕竟他们算是公众人物，那这个新闻也是闹上了韩国的版面。其实那时候就引
0: 发很多韩国人民的不高兴。如果这个报纸的标题啊，就媒体的标题是用某某国家的大使夫人、嗯，那这就不再是私人事件，因为他们一定会冠上他先生的职称嘛。对，他的行为间接的就代表了那个国家的那个国家的形象，比较是他先生国家的形象哦，已经不是他自己本国的形象。但是我相信他这个 case 应该不是因为他认为有外交豁免权。还是说他本来个性就是这样，还是本来这个人可能某些上需要一些医疗上的协助吧。<笑>他可能也
1: 没有想到自己的
0: 身份的问题吧。对，那当然这件事情是算是有点八卦级的小事情。可是我比较好奇的是，嗯、他们的这个大使馆有回应这件事情就。就媒体
1: 报道指出，他后来比利时的政府有决定。他当时已经赴任三年了，其实他们就无法继续履行职务，所以在夏天的时候解除他的职务，所以他们两个会回国
0: 。可能这个原因造成了一些双方国家的困扰吧。
1: 有提到所谓的外交豁免权，是它是属于一个什么样子的权利？它可以避免掉这些可能社会责任或者是刑事责任，權就是
0: 两个国家有邦交的，我是指有邦交国家，他们赋予双方的外交官的一些，我不能讲特权，应该就是豁免，在这个国家，在某些法律上你是要受到约制的，但是因为你是外交官，所以你可以短时间之内不需要去受这个法律的约制。那当然，这一个是行之有年了。可能大战期间啊，之前或者是怎么样，他们希望外交官可以迅速离开啊，或者是他代表国家的时候，他不能被约束，他就是有一个有一个保护罩。嗯，但是这个保护罩其实不是要保护犯罪的人，而是要可能先让他行使国家的权利、国家的义务，对这个国家所要做的事情之前。他暂时是受保护的
1: ，所以你的意思是说，他只是暂时先被保护，但是不代表他们不会处理，他们还是会去处理。因为这个
0: 豁免权，现在有很多国家在考虑它的争议性啊，就是当然你不能杀人呐、啊，或者是比如说停车费呀，那你可以随便停车啊。以前如果你有外交牌照，大家最羡慕了，你停在哪都没关系，搞不好就是停在罗马竞技场前面，没人管你。其实你在台湾的街上，你有时候会看到外交的车，它长什么样它就写一个“外”字啊，哦，或者“使”使节的“使”。外跟使有什么差别？应该现在是应该是一样的、嗯，对。它可能有整齐，那所以外交牌照是很重要的。那那个那个也是豁免权的一部分，然后还有就是海关进口这些东西，就是都是跟这些外交的优惠是有关系。嗯，这都是双方互惠的。
1: 哦、我这边有看到，如果我们要去定义豁免权这件事情，它主要是在讲说刑事责任的豁免，是是是,是那它其实适用于任何外交代表，不论是常住的代表或者是临时的使节，然后也包括它有限的眷属在内哦。所以其实大使夫人算是，因为它包括它的配偶，包括它的未成年子女和成年但是没有结婚的女儿。
0: 嗯，对。然后那个时候他就不能说别叫我大使夫人<笑>、啊、那时候他就赶快说叫我大使夫人，<笑><笑>我才可以享受这个豁免权。<笑>那这个其实你在 Google 上可以查到非常多的，那常常有发生争议啊、嗯，可是最后还是外交豁免权胜利比较多。哦，真的吗？除非就是说这个刑事案件实在是呃引起的公愤呐、啊，或者是受害者或被害者他觉得一定要争取的话，那最后有可能经过双方司法的决定说好这件事情他就要放弃外交豁免权、呃。外交豁免权，因为案情的重大之类。他放弃之后呢，他就是要接受法律制裁， oh. 还是有这样子的。因为大家对于外交官被豁免这件事情，一般的人当然是哪有经常让他们这么好的事情，其实就是特
1: 权嘛。我觉得大家一般人理解会觉得他就是一个特权嘛。在这个前提之下，其实他们还是被国家所保护，就等于说这个事情国家会负责就对了、啊。是啊，我们两个国家之间来谈。
0: 对，像有政治庇护的话，就是你常常电影常,常看之后，哇，就只差一公尺就到美国大使馆了<笑>，然后进去以后，他就是美国的领土了，因此他就受到保护了。对。那这是一样的概念，就是说，你如果在这一个呃领土，不管是有形无形的保护之下，法律都碰不到你
1: 。那如果今天外交官常常在行使这种豁免权，他应该会对他
0: 的仕途有某种程度的影响吧？一,一般外交官不会去想豁免权这件事情哦， oh. 只是说这个国长事件这是应该是很个人的，但是他自己可能没有考虑到、嗯、这个例子比较特别。对，其实我们也曾经发生过，在台湾发生过，你记得那个。但这是一个社会犯罪事件，后来演变成外交事件。嗯嗯、你记得吗？叫什么？陈静心
1: 。那时候新闻每一天头条都在报这件事情
0: ，然后电线杆上面都是那个他的
1: 通气的照片，通气的照片。对。我记得以前小时候我去上学的时候，我妈还说你要小心，因为我们家附近有贴他最近逃跑的路線,路线，就是好像听说在那个附近这样子。对
0: ，而且他逃跑的路线都是沿路杀人的那种，对，太恐怖，而且还整形，对不对？对，
1: 他中间还整形，就是我觉得大概很多人已经不知道这个事件，它是发生在一九九七年的四月，当时陈清星就跟他的另外两个嫌犯就合伙绑架了台湾一个知名艺人，就是当时所谓的白小燕事件杀了他嘛，然后还要求赎金，接着他就开始逃亡了。反正就不断的杀人逃亡，然后中间还整形。最后在十一月的时候，七个月之后，他有一天就闯进了南非武官的官邸。哇，一九九七
0: 年发生好多事哦，现
1: 在已经二十几年了回
0: 歸，对不对？嗯、哦，还有然王妃的车祸。啊，还有这陈静新事件，
1: 因为原本其实它只是一个社会的案件，然后它最后搞到变成一个外交事件，就是因为他他闯进南非武官的家里，这、就是在阳明山
0: 上的那个观
1: 点。我在猜，他当时有可能是想要闯进一个有钱人家里，
0: 对他可能觉得锁定有钱人家里都在那个山上。
1: 对，当时南非武官家其实除了武官他本人，还有他太太，还有他大女儿、三女儿，还有他一个。七个月大的小儿子在家里，所以是三个小孩，两大三小。对，然后当时就出现了很多大人物出来做协调嘛。对对，双方就开始对峙啊，什么什么的，然后中间就是有人受伤啊，最后反正基本上他就是弃械投降了
0: 啦。他好像是他指定要跟他交涉的对象。我记得那时候本来是社会新闻，可是因为他一闯入了南非的武官，哈，什么叫武官？武官其实只有大使馆里面，就是跟军事国防有关的外交官叫武官。OK， 武力的武，嗯、对，所以他特别称为武官嘛。对，这、就是在外交名词里面正式的名称。但是他是外交官，他不是大使。如果他到了大使馆，那他就是外交官的一部分。嗯、uh -huh. ，对，但是他是负责国防军事的这种，所以他叫武官。嗯，可是其他的外交官，我们。不会叫他文官啊，<音><笑>呃、很特别，就只有这个军事叫武官。<笑>那武官他其实不是大使，所以你不能说他是大使官邸。一个大使馆他自己有大使馆的办公室，然后他们的职员呢可能有十个，他们大使会住在大使官邸。一般大使官邸是固定的，其他的管员。他们可以自己去租房子，嗯，当然，在台湾的驻外使节，他们很喜欢选择阳明山作为他们的官邸哈，因为房子比较大啦，就是那个区域大家都互相介绍，大家都住在那附近，嗯，然后所以南非当时因为跟我们还有邦交，即使他当时没有邦交的话，但也是外交事件，因为他就变成有涉外了，对，那你就要跟南非共和国的政府要有交代。嗯，因为他们现在派到这里的人受到了生命威胁，嗯，所以我记得那时候外交部是立即要参与了。当时已经不是只有警政署、内政部或者是媒体，突然外交部也变成了解救危机的一个单位了。嗯，这是在台湾历史上很特别的，就是因为社会事件。而变成了外交事件，所以每一天，我记得那时候外交部的发言人都必须要在下午开记者会
1: ，就跟现在疫情的
0: 概念是一样的。每天下午两点，他准时开记者会<笑>，我记得好像四点，四点。对，因为就是必须要 update 现在的情况是怎么样、嗯。那都好像是坚持了两三天吧，还是四五天，我忘记了。可能。所以当时你们是在台湾还是在國？当时我们在台湾，所以我知道那时候有呃李宾斯的啦，还有新闻司的这些。都是要去到现场，所以你
1: 非常印象很深刻，就当时大家就是兵荒马乱的在处理这件事情，
0: 对，蛮紧张的，因为那个时候五官已经受伤了嘛，还有他女儿受伤，最紧张是因为他里面有个小 baby， 还有他太太在里头。那个那时候，陈庆新好像下定了决心，不晓得要做什么，所以你真的不晓得要怎么跟他开始交涉。那就是你看过很多人质电影，有没有？其实你不知道人质那时候的心态是什么，他有
1: 可能跟你同归于尽嘛？你很
0: 怕他说激怒他或者是妥协了，可是条件谈不拢等等的。你知道，这做人质的交涉是一种艺术嘛？所以当时的呃，参与的那几位有功人士，现在当然也都是政坛上的当红炸子机吧、嗯。其实他们的红起来跟那个事件好像都有一点点关系，因为那时候真的是全台湾的人每一个人都盯着电视在看。对，有些频道还一边报道这个现场转播，另外一边还介绍南非的风土人情这样子，顺便介绍一下。
1: 有吗？我是完全不记得。但是很可
0: 惜的，应该是第二年我们就跟南非断交了。哦，那当然跟这些事情可能也没有直接的关系，但是也没有没有加分就是了。那对外交部来说。如果那时候没有处理好，当然也很担心怎么跟这个这些国家交代
1: 。我想要问一下，就是像乳人勒索，就是什么社社会事件升级成外交事件的时候，外交部首要的
0: 原则会是什么？这时候外交部的责任是变成了对方这个国家的最重要的信息传达人。假设这件事情如果有什么样的后果，那要怎么处理？只是那个时候事情发生的很快嘛，对，啊、所以想象的空间变得很少。嗯，就是什么事情是立即要等陈劲心做任何的指示？我记得他那个时候是他是在掌控中的人，他想要跟谁谈。想要让谁进来？嗯，甚至于我们那时候担心说他是要想让谁活口，嗯,嗯嗯，所以就是非常非常担心啊
1: 。这算是当时外交部碰到一个最大的案件吗？
0: 我的印象中是在我们的国土上面是,、嗯、是这样的事件是应该、嗯、是第一次，所以是总动员
1: 。哎，那我想问，当时有印象就是南非那边是怎么样去回应这个事件吗
0: ？我相信外交部是很威胁电报的。他们应该在巨系迷当中还不忘，就是觉得大家都辛苦了<笑>。但
1: 是你个人认为，基本上隔年的断交
0: 其实跟这个事件没有什么太大的关系。那应该是酝酿有一阵子了<笑>，对，因为他们那个时候已经在开始在酝酿要跟中共建交了。
1: 所以你那时候提到说，呃，阳明山这个地方其实它有一个蛮特别的特性，是很多外交人员都会住在那边。
0: 对，其实你会发现很特别哦、喔，你去很多不同的国家，然后他们的首都高级的区块或区域，就会有一些地方是属于地址比较好，然后比较有钱的人住的地方，就是房子会通常是独门独院，比较适合这个官邸的样貌的地方。嗯呃阳明山就有比较多处的，只是你平常你开阳德大道上去，你是看不到的哦、oh. 嗯，因为他们都是在山腰上面一栋一栋的。对，有的时候是这个大使离开了，他就会介绍他未来大使说，其实这栋还不错，你就可以住这里。Oh. 但也有一些预算没有那么高的国家，就是房屋津贴没有那么高的国家，他们可能就会住在公寓。
1: 嗯，但是外交部明就在市区啊，你不觉得很远吗
0: ？那可是外交部是我们的外交部啊，对，他们是选择与他们的办公室哦的关系， oh, 跟外交部没有关系，所以他的大使馆也有可能会在那附近的意思。对，但不会在阳明山，他大使可能在士,在士林，有可能在士林，或者是有可能在世贸蛮多的世贸大楼里面蛮多的。Oh. 但他们都有司机啊，他坐多远都没关系。也对哈，嗯，所以
1: 阳明山算是一个，所以你是一个
0: 用没有司机的想法来想他的家，他是很远，哈哈哈。糟糕對，要坐公车 260， 因为我以前也常常去阳明山，阳<笑>明山我我不知道，啊，因为我我没有住，算是一个
1: 风水不错的地方嘛。因为听说不是蛮多有钱人喜欢住在哪
0: 、欸、那，那有阳光的这一边是蛮不错的。没有阳光那边，我就不知道发生什么。有阳光那边是靠近养乐大
1: 道吗？那是面向右边
0: 。你上养乐大道的右边，这就好像人家说，你知道月球是永远一面是向着我们，你都不知道月球的后面是什么。阳明山就长这样子、oh,。OK
1: OK OK， 就是暗的那面就尽量不要接近。<笑>我没说，<笑>我没说<笑>。所以你的意思说，像阳明山這,这种暗的那边是外星
0: 人呢、啊哦？外星人、外星人去的地方<笑>，外星人的基地。
1: 所以，所以你的意思说，像阳明山这种地方，它基本上就是很像那种什么唐宁街十号的概念。
0: 对，这个地址很重要。我们所谓地址，就是代表一个社会地位啊，什么？对，台湾的外交官或者是大使，如果在外面租官邸的时候，或者是要找官邸，通常会考虑到这个啊，第几区啊，哪一座山啊，是向阳还是背阳啊，尽量往那边去找啊。因为很奇怪，你在社交场合里面，如果你谈到说你住哪里，然后你就说。我现在不能够说任何台湾的一个城市<笑>，这样子就会被，就会被
1: ，不是热门地方啊，比较冷门、啊。不是
0: 热门，不但冷门，就是完全是冷到没门了。对，所以那个你说几项又几弄几好，你就讲出这个地址之后，然后对方的国家或外交官或者是社会贤达就会说啊。就觉得说啊，你国家怎么那么寒酸这样子？所以一般呢，我们都会选类似像阳明山这样子的，嗯、在那个国家的阳明山版本的、呃、外交团住的区域。那台湾的是前三大热门，阳明山、天母、士林都算。哦，那就是那一带而已啦。对啊，<笑>风水师决定的不是？因
1: 为其实很多外交官的小朋友也去念，比如说美国学校或者是欧洲学校對對對，所以其实就是那一带就是他们的生活圈嘛。我要怎么判断说这个地方是官邸啊？是外面会有他的国家的国旗吗？还是怎么样
0: ？嗯，有邦交的都会放国旗，但是没有邦交，如果只是一个，你看不出来。对，其实地堡里面也有别的国家的大使的官邸。哦，他在选公寓式的官邸的时候，就是会想要知道 top ten 是哪哪些地方。
1: 但是如果住到地堡的话，他的津贴应该蛮高的
0: 。对啊，因为有些国家确实是有津天蛮高的。嗯嗯
1: 嗯台湾的外交官到国外选择多吗<笑>以？以我们的津贴范围，要你觉得选择多？
0: 其实台湾对于大使或者是代表房租津贴哦，是不差于别的国家的哦。因为我们以前常讲过，这是一个我们很重要的宴客跟做外交交流的地方、啊。对，其实我觉得外交部这方面还算是蛮跟得上时代。对，甚至有些官邸是很厉害的。比如说双向园啊，双向园现在还是官邸吗？是是，还是官邸，是属于中华民国的。之后有机会我们再聊。好好好好好。那你有
1: 没有印象中还有是出动到真的很大咖，甚至到总统级的？
0: 我记得有一个案件，好像是出动到美国总统出面的。這個、美国总统<笑>对。这个案件有点特别，嗯，可能也是个怕痛的美国总统。为什么讲怕痛呢？因为这件事情是跟鞭刑有关系，所以是在新加坡发生的嘛。啊，为我自己各个,个国家都有鞭刑，哦，我不知道，他最熟的就是他对啊，对他就是这个美国美国年轻人小孩，他就是涂鸦人家汽车之类的，嗯，他是。故意对当地民
1: 众的车子涂鸦跟砸玻璃，还涉嫌偷窃了
0: 、哦。哦，对，所以被
1: 新加坡的法庭判罚金，然后监禁四个月，然后鞭刑六下。
0: 对，你知道鞭刑是用什么东西鞭的吗？什么？它就是一种非常非常厉害的藤条，那个是一打下去是会皮绽肉开的。哎，因为他好像年纪还不是很大，十几岁吧、嗯？对，十八岁，十八岁，哦，已经十八岁。可是案件发生的时候是十八岁吗？
1: 他是说十八岁跟家人到新加十八岁
0: 还蛮，可是对但是
1: 因为他是美国公民嘛，
0: 对对啊，所以他就希望不要被打，因为在美国就是体罚小孩打屁股这件事情，他们认为是很荒唐，非常严重。因为我照鞭刑，他如果打几下就真的受不了了，而且要好像好几个月才能恢复，嗯、所以就透过了层层的政治的说客啊，大家都去求情啊，所以后来好像连那时候的总统也。
1: 真的自己出来求情哦
0: ，对他出来求情，他就是从那边向对方政府说，也在卖改帕卡森猫，但是因为他是在当地犯的罪行，所以他是接受当地的惩罚嘛。对，所以这种也是社会事件嘛，演变成到外交事件的也是，而且很大哎、欸，也许是他的父母啊，或者是美国的舆论啊。在讲说，这样子的处罚是不人性的、啊、不人道。最后，最后我记得好像从六下变成两下，四下，减少两下，可以早一点起来走路<笑>。本来应该是三个月不能走路，现在变成一个半月<笑>。他
1: 说，美国总统出来协调以后，希望减轻他的罪行。所以新加坡当时的总统就尊重他的请求，由六下改成四下，其余不变。那
0: 那这个四下打下去，这小孩是变好了吗？
1: 我不真的不知道，没有后续的追
0: 踪哎、欸。<笑>哦，所以就是他确实是有受这四下的变形。对，他的确有。可是最近好像还有一个新闻，是一个印尼的女生被打了两百多下，两百多下。这个新闻是真的还是假的？对，就是说因为她不忠还是什么的。但是我知道新加坡的鞭刑其实即使是还有他的人性在耶，比如说他不打女生，不打女人，哎、嗯，对，然后不能打老人，然后五十岁以上你也不能打,不打，不打，然后不能打男性变成女性的，因为他就是女性了嘛，基本上对。可是他特别特别把这条列出来，我觉得这个蛮有趣的。对，我记得好像有三四种人，可是他不打女人这件事情，我就给他拍手拍到不行了。<笑><笑>
1: 所以我想问哦，今天我是台湾公民嘛，对不对？我今天如果在那边当地碰到一些麻烦，我是可以找大使馆处理的
0: 、嗯。大使馆可以做到的是，可能可以建议你去寻求什么样的法律协助
1: 。嗯，那大使馆可以，比如说我，因为我没有钱请律师，大使馆可以帮我吗
0: ？在某种程度上会介入，会帮忙。对，对但是。要看情况、嗯，我觉得不是全部。如果你真的是犯法了，比如说你是毒品啊，嗯、走私啦、啊，或者是你这个杀人案件啊什么的，那可以去探视你。<笑>但是，或者是如果你再需要律师去寻求，或是需要翻译
1: ，哎<笑>、欸，那我想问哦，那假如说真的是像比如说我碰到鞭刑这种事情，我就说，哎、欸，这不人道。我说其他我都可以接受。我都承认我犯罪，我可以去关四个月，但是鞭刑我真的没办法，我觉得这太不人道。你觉得台湾还是会以国家的角色去介入这个事件
0: ？可能不会以国家的角色，但是会以这个友善的有国的这样子的建议，可能会請因为这个还不至于牵涉到国家、嗯，但是那个美国小孩之所以牵涉到了。美国总统的层次，那是透过了呃这个国会议员啦，透过了非常多的美国的舆论，嗯啊，因为是那个时候真的是美国舆论很多人在支持这件事情。对，那你知道美国对于这个 public o p i n i o n 尤其对于他们的民意代表。所以你会发现，很多时候我们呃台湾的同胞在国外发生事情啊，在国内也是一样，那都是由民意代表出来帮他们发声嘛。嗯嗯,嗯，不会是外交部。然后当然民意代表那时候常常就会出来说，外交部没做这件事情啊，那谁没事情？对，因为因为他都是他在做。对，但是问题是你在国外的时候，你要然后可能跟民意代表讲。你一定是先找就近的、啊，就是大使。馆。很有趣哦，有的时候我们同胞们是在外面发生事情，是先找国内的民意代表，在国内开记者会之后，让外交部觉得要有压力了，然后才出來做才去处理。哦，学到了哈！但外交部当然希望说你直接来跟我们说嘛。也许他有说过啊，也那也许碰到了官僚式的反应啊。哦，你不能说所有的这个驻外单位都是那个慈善的机<笑>构嘛，对不对？他们有他们事情要做啊。那、嗯、可能、嗯、可能刚开始事情不是很严重，然后他们就是哦，你你就这样这样这样做。可是后来变严重了，一直都没有处理。最后就是回到了他想要觉得有用的管道去处理这个事情、嗯。那时候就是带记者打掉啊,啊，媒体啊，民意代表出来。可是真的常常用这样子的方式，也不见得会真的会解决事情啦。只是说，确实有的时候需要这样子引起注意，来把呃人救出来啊，或者是把人这个把事情解决掉。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯好，所以我们基本上今天得到了一个结论，就是任何事件，只要一个不小心，它有可能会升级成外交事件。对，<笑>然后你今天在什么样的位置，你就必须要谨言慎行嘛
0: 。对，对，不要忽略了舆论的，因为升级是好事也是坏事。对，有有时候是好事也是坏
1: 事，但那当然，我觉得处理的好是无伤大雅。是啊
0: ，这样子的情况其实全世界都有。
1: 对，好，那我们今天就差不多聊到这边。我们今天还是要给大家江湖走跳警。
0: 这个有锦囊吗
1: ？<笑>对我们每次都有锦囊，还是你想要 skip 掉这一段？<笑>不
0: 行，因为锦囊里面就是钱。
1: <笑><笑>好好好，那我们今天的江湖走跳锦囊是：江湖在走
0: ，冒犯了外,外交，吃不完兜着走。
1: 这里是《鬼岛之音》，你刚刚听到的是我们的新节目《别叫我大使夫人》。喜欢我们的节目吗？记得要在你的 Podcast App 上按追踪，下一集就会直接送上门喽。如果你用的是 Apple Podcast， 请给我们五星评分加留言，请大家跟朋友多多推荐这个节目哦。如果你对本节目有任何想问的问题，欢迎到我们鬼岛的脸书、IG 或是推特留言给我们，我就来帮你问好问满。本节目由鬼岛之音制作。鬼岛之音是一个声音内容创作公司，我们还有其他五个中英文节目，欢迎上我们的官网或粉专看更多的资讯。本节目使用由全台最大影视音讯器材代理商正诚集团赞助
0: ，Castor Pro 录音。